0: Vous écoutez On lit pour vous. Invasion de faux sites de nouvelles générés par l'intelligence artificielle, un texte d'Annie Labrec, paru le 13 juillet 2023 dans le magazine Québec Science. Le paysage web est de plus en plus pollué par des sites web créés de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Péril à l'horizon il suffit de quelques clics de souris, d'un ordinateur, du temps et d'un peu d'argent pour lancer un site Web de désinformation entièrement créé par l'intelligence artificielle. Parlez-en à Jean Hugroy, professeur à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal, UCAM, qui s'est prêté à l'exercice. Il est facile de créer une interface Web pour quelqu'un qui maîtrise un peu l'informatique et la programmation avec GPT, le modèle d'intelligence artificielle utilisé par ChatGPT. Il suffit de fournir des textes tirés d'un site Web de désinformation et de demander de les traduire et de les adapter pour le Québec en ajoutant des superlatifs et du contenu sensationnaliste, explique Jean Hugrois, qui a nommé son faux média l'Express de Montréal. Cette facilité déconcertante incite individus et entreprises avides de profit à investir dans ce type de production. Cette nouvelle forme de ferme de contenu propose du contenu faux ou de faible valeur. Selon NewsGuard, une entreprise évaluant la crédibilité des sites Web d'actualité, on recensait au moins 331 sites d'informations non fiables générés par l'IA dans le monde en date du 10 juillet 2023. Ces sites, qui prennent l'allure des médias d'information crédibles, ne requièrent aucun journaliste pour être alimentés. « En tant que citoyen, il faut davantage se méfier de ce qu'on voit sur le Web et sur les réseaux sociaux, estime Jean-Hugrois. hugroy La tendance est également une source d'inquiétude pour Jonathan Roberge, un chercheur qui s'intéresse à la culture numérique à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS. Les gens qui ont développé l'IA sont aujourd'hui extrêmement surpris de ce risque de désinformation. Pourtant, les experts en sciences sociales et technologies avaient anticipé ce problème. L'intelligence artificielle n'est pas seulement une source de nouvelles inventions et innovations. Elle créera aussi un chaos informationnel incroyable, avertit-il. Ce glissement technologique périlleux s'est accéléré avec l'avènement d'une IA encore plus perfectionnée comme ChatGPT et MidJourney. Cette IA, dite générative, permet de créer de nouveaux contenus, du texte, des images, du code, de la musique, sur demande. Le professeur de l'INRS explique que cette technologie fait souvent des liens et des associations entre différents éléments, même s'ils sont en partie faux ou complètement faux. Ce phénomène est appelé « hallucination ». Un exemple? Nous avons demandé à ChatGPT gpt de fournir les noms des anciens rédacteurs et rédactrices en chef du magazine Québec Science. Les réponses obtenues comprenaient un chercheur en biochimie un journaliste en santé du Globe and Mail et un professeur d'histoire et de sociologie des sciences. Après ces hallucinations, le système prévenait « Veuillez noter qu'il est possible qu'il y ait eu d'autres rédacteurs en chef par le passé et il est toujours préférable de vérifier les informations les plus récentes auprès de sources officielles. » Les modèles d'IA sont alimentés par tellement de données qu'ils vont former des associations et produire des liens sémantiques qui n'existaient pas auparavant, résume le professeur de l'INRS. Cela explique en partie comment l'IA peut générer des informations non fiables et non vérifiées. En confiant des tâches d'écriture et d'éditorialisation de contenu à des robots, on ne doit pas s'étonner qu'ils produisent de fausses nouvelles indique Jonathan Roberge, sans compter qu'il est possible de commander volontairement de fausses informations. Se prémunir contre les faussetés Pour contrer les dérives de l'IA et la désinformation, les organismes comme le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information et l'agence Sciences-Presse misent notamment sur la formation du public pour que celui-ci puisse détecter les fausses nouvelles. Une autre approche envisagée est la certification telle que proposée par le Journalism Trust Initiative (JTI) de Reporters sans frontières. À l'instar de la certification des aliments biologiques par la position d'un sceau Aliments du Québec bio, le JTI pourrait garantir que les sites visités par les internautes diffusent de l'information crédible et vérifiée. Devrait-on imposer un étiquetage obligatoire des productions créées par des modèles d'IA? Ne serait-ce que pour savoir à qui l'on a affaire, un robot ou un humain, se demande Jonathan Roberge. L'IA n'est pas qu'une bonne chose, puisque nous ne connaissons pas le futur, on doit appliquer le principe de précaution dans le rapport entre les technologies, les puissances économiques et les puissances étatiques. Les États doivent réguler et faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive, plaide-t-il. C'était « Invasion de faux sites de nouvelles générées par l'intelligence artificielle », un texte d'Annie Labrecq, paru le 13 juillet 2023 dans le magazine Québec Science. Toucher la réalité virtuelle grâce aux technologies haptiques, un texte de Simone Caron, paru le 5 mai 2023 dans le magazine Québec Science. Et si on pouvait ressentir la forme et la texture des objets que l'on voit à l'écran. Dans un espace vitré, à l'architecture digne des start-up de la Silicon Valley, j'ai joué au dentiste pour quelques minutes, même si ma dextérité fine laisse à désirer. Concentré sur mes gestes, j'ai senti le contour des dents sous mon outil avec lequel j'ai gratté leur surface vous me direz, mais qui donc a bien pu vouloir jouer le cobaye et risquer de se faire planter un pic de métal dans les gencives En fait, je n'ai pas réellement fait de nettoyage dentaire à quelqu'un, mais c'est tout comme je l'ai effectué virtuellement à l'aide d'un contrôleur aptique. Aptique, quoi me demanderez-vous. L'aptique, c'est la science du toucher. De la même manière que la télévision fait appel à nos sens de la vue et de l'ouïe, les technologies haptiques procurent des sensations tactiles. Quelques exemples. Les touches d'un écran de téléphone qui vibre lorsqu'on appuie dessus, une manette de jeu vidéo qui s'agite pour nous indiquer qu'on est sorti de la piste à Mario Kart, ou le gadget sophistiqué qui m'a permis de réaliser un détartrage sur mon ami imaginaire. Ce gadget a été conçu par l'entreprise montréalaise Happily Robotics, dont j'ai rencontré l'un des cofondateurs au Santec, un centre voué à propulser les jeunes pousses technologiques sur le marché. L'appareil ressemble à un bras mécanique muni d'un stylet et est une sorte de souris d'ordinateur, mais en trois dimensions, et qui donne la sensation d'interagir physiquement avec l'environnement virtuel, explique Félix Desourdis, ingénieur mécanique et cofondateur de Happily Robotics. On peut donc ressentir la résistance des objets que l'on voit à l'écran ou dans des lunettes de réalité virtuelle. Quel intérêt? Outre le monde des jeux vidéo, le milieu médical y voit une manière de faciliter la formation du personnel. Avec des simulations réalistes qui intègrent le sens du toucher, de futurs chirurgiens et chirurgiennes pourraient perfectionner leur technique avant de passer aux vraies manipulations. C'est d'ailleurs un avant-goût d'une formation en dentisterie que j'ai eu la chance de tester. À l'autre bout du continent, L'entreprise AptX, basée à Seattle, travaille sur un dispositif tout aussi impressionnant, des gants haptiques qui permettent de toucher à ce qui nous entoure en réalité virtuelle. Nous sommes des créatures tactiles, estime Bob Crockett, professeur en génie biomédical à Cal Poly et cofondateur de AptX. On ne se repère pas qu'avec nos yeux et nos oreilles, mais aussi en touchant les choses, en interagissant avec elles. L'invention de Laptex permet d'améliorer le sentiment d'immersion, encore là utile pour l'entraînement en situation risquée, mais aussi de faciliter le design et la conception 3D. Notre gant, est capable de procurer des sensations réalistes, comme agripper un objet ou même sentir la texture du velours, indique Bob Crockett. Comment est-ce possible? Les gants conçus par le professeur Crockett et son équipe sont connectés à un sac à dos. Ce n'est pas un élément de style pour ajouter à l'aspect science-fiction. Il s'agit d'un dispositif à air comprimé il sert à alimenter les 133 petits ballons qui se gonflent ou se dégonflent pour simuler le contact avec l'environnement virtuel, dit le chercheur. Comme les pixels d'un écran qui forment ensemble une image, chaque sac d'air appuie sur la peau au bon endroit et selon la bonne intensité pour créer une sensation réaliste. Cependant, Rares sont les appareils haptiques qui fonctionnent avec un système pneumatique. Certains utilisent des matériaux piézoélectriques, des cristaux ou des polymères capables de transformer un courant électrique en énergie mécanique et vice-versa. D'autres, comme celui de Hapley Robotics, utilisent des moteurs. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire de l'aptique, s'exclame Bob Crockett, enthousiasmé par ce défi technologique. Une chose est sûre, pour ces scientifiques qui touchent le futur du bout des doigts, ce n'est que le début d'une révolution sensorielle. C'était « Toucher la réalité virtuelle grâce aux technologies aptiques, un texte de Simone Caron, paru le 5 mai 2023 dans le magazine Québec Science. Des flûtes de 12 000 ans découvertes au Levant, un texte de Charles Prémont, paru le 5 septembre 2023 dans le magazine Québec Science. Il y a environ 12 000 ans, dans l'actuel Proche-Orient, émergeait la culture natoufienne à mi-chemin entre les modes de vie nomades et sédentaires. Le site d'Ainan Malaha en Israël livre depuis plusieurs décennies des informations cruciales sur cette période de transition. C'est là-bas que Laurent Davin, chercheur à l'Université hébraïque de Jérusalem, effectue ses travaux sur les parures. L'archéologue, a scruté en détail les nombreuses eaux d'oiseaux retrouvées sur le site dans l'espoir d'y déceler des traces de prélèvements de plumes. Il en a repéré, mais son inspection lui a permis de faire une découverte encore plus surprenante, celle de sept instruments de musique, semblables à de petites flûtes, sculptées dans les eaux. Ces instruments, des aérophones, dans le jargon archéologique, sont les plus anciens du Levant, la région bordant la côte orientale de la Méditerranée. Même si ce ne sont pas les plus vieux instruments connus, cet honneur revenant à des aérophones datant de 40 000 ans trouvés en Allemagne, la découverte reste importante. « Ce sont les plus anciens que nous ayons qui imitent un son naturel », indique Laurent Davin, dont l'étude a été publiée dans Scientific Reports. En effet, ces petites flûtes reproduisent à merveille le cri du faucon cresserel et de l'épervier d'Europe. Pour arriver à cette conclusion, une équipe multidisciplinaire a reconstruit expérimentalement trois aérophones. S'étant rabattu sur des eaux de canard, en raison de la difficulté à se procurer ceux des espèces de l'époque, ses membres ont copié avec précision les instruments découverts. Lors de leurs tests, les scientifiques ont été en mesure de produire des notes aiguës de bonne qualité. Sachant que les oiseaux étaient d'une grande importance pour la culture natoufienne, on a également retrouvé des figurines de rapaces en argile sur le site. L'équipe a formulé l'hypothèse qu'il s'agissait peut-être d'appots. En comparant les sons générés par les aérophones expérimentaux avec les cris de la soixantaine d'espèces identifiées sur le site, les archéologues se sont aperçus que ceux du faucon cresserel et de l'épervier correspondaient au son de la flûte. « C'était comme deux pièces d'un puzzle qui s'imbriquent, dit Laurent Davin. Et comme par hasard, ces deux espèces d'oiseaux étaient prisées par cette population, entre autres pour leur cerf, qui servaient probablement d'outils et d'ornements. Le peu d'ossements de ces rapaces trouvés sur le site, surtout si on le compare au nombre d'instruments, témoignerait toutefois de l'inefficacité de ces aérophones en tant qu'à Ces instruments servaient-ils plutôt au dressage des faucons, pour la chasse? C'est une idée qui reste à explorer. Mais l'équipe penche plutôt en faveur d'une fonction musicale. De plus, différentes données archéologiques et ethnologiques indiquent que, dans différentes cultures où les sous produits des oiseaux, les cerfs, les plumes, sont utilisés comme parures, l'imitation de leurs cris revêt une importance symbolique dans la musique et la danse. Une hypothèse très bien ficelée, selon Ariane Burke, professeur spécialisé dans la préhistoire, au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. « La comparaison entre les sons produits par les instruments expérimentaux et les sons des espèces d'oiseaux que l'on trouve dans le contexte environnemental est fascinante, » dit-elle. Surtout, la méthodologie présentée dans l'article s'avère rigoureuse. « Tout est fait dans les règles de l'art » pour démontrer que ce sont des objets exceptionnels qui ont été créés volontairement, indique-t-elle. La chercheuse souligne que cette découverte et les hypothèses qui en découlent humanisent le registre archéologique. Ça fait rêver un peu, on pense tout de suite à ces humains qui s'intéressaient à ces sons et qui, peut-être, faisaient de la musique illustre-t-elle. Ce genre de découverte prouve une fois de plus l'importance de la minutie lors des fouilles. Pour les scientifiques, il est assez évident que la conception des flûtes n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un acte délibéré. Ces objets seraient le produit d'une technique de fabrication bien rodée, un savoir transmis qui se serait perfectionné au fil du temps. « C'est pourquoi nous croyons qu'on trouvera peut-être de ces instruments dans d'autres collections d'eau d'oiseaux provenant de sites natoufiens qui n'ont pas été inspectés sous cette lorgnette », explique Laurent Davin. Pour lui, cette découverte consolide le fait que les natoufiens avaient des liens avec les rapaces. « Ça nous permet de développer l'histoire autour de cette relation et de cette symbolique ». C'était des flûtes de douze mille ans découvertes au Levant, un texte de Charles Prémont paru le 5 septembre 2023 dans le magazine Québec Science. Un robot québécois à la rescousse des plantes rares d'Hawaï, un texte d'Émilie Parent-Bouchard paru le 21 mars 2023 dans le magazine Québec Science. Des étudiants québécois révolutionnent le monde de la conservation de la biodiversité végétale. Ils ne sont pourtant ni biologistes, ni botanistes. On n'assensit pas d'emblée le génie mécanique, encore moins la robotique, à la préservation de la nature. C'est pourtant une combinaison gagnante, selon une équipe de l'Université de Sherbrooke. Le groupe a conçu un robot volant Capable de récolter des spécimens de plantes en voie d'extinction sur des falaises jusqu'alors inaccessibles. Le mamba, plateforme suspendue à un drone et munie d'une tête d'échantillonnage, peut se déplacer à l'horizontale grâce à deux actionneurs antagonistes, c'est-à-dire deux hélices situées face à face qui lui permettent de changer de direction rapidement. Des composants de drone, un contrôleur, un GPS intégré et un modèle dynamique appelé filtre de calmant, lui permettent aussi de maintenir sa stabilité malgré les perturbations comme le vent. L'innovation se situe dans la suspension du système sous le drone, alors que d'autres équipes installent plutôt un bras robotique directement sur le drone. « La technologie du Mamba ouvre de nouveaux horizons, car on peut entrer en contact avec des surfaces verticales », explique Guillaume Charon, doctorant en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke et cofondateur d'Outreach Robotics, la jeune pousse qui commercialise le Mamba. Si le système a pu être mis au point, c'est un peu grâce à son prédécesseur, le The Leaves, un bras robotique que Guillaume Charon et son partenaire de recherche, Hugues Lavigne, ont conçu pendant leurs études de maîtrise et qui est maintenant vendu partout dans le monde. Le ⁇ de leaves ⁇ permet de cueillir des branches à la cime des arbres, une caractéristique qui a retenu l'attention du Jardin botanique tropical national d'Hawaï, NTBG, en 2019 le botaniste Ben Nieberg cherchait une façon de récolter des semences sur les plantes qu'il découvrait en observant les falaises avec son drone. On lui a dit qu'on avait des concepts en tête, mais que ça prendrait du temps. Car les applications en écologie ne sont pas nécessairement celles pour lesquelles il est le plus facile de trouver de l'argent. On ne va pas se le cacher, l'élaboration de nouvelles technologies coûte cher, prend du temps, et des ressources, indique Guillaume Charon. Un appel de proposition de National Geographic pour la conception d'outils destinés à la protection de la biodiversité tombe alors à point nommé. Les chercheurs obtiennent le financement et peuvent ainsi plus facilement convaincre d'autres partenaires, comme le gouvernement du Québec, de participer à l'aventure. Les Cousteaux des falaises le moment de vérité survient quand il est enfin possible de se rendre sur l'île de Kauai après de longs mois de pandémie en octobre 2021. La flore unique de l'île compte quelques 250 plantes endémiques dont 97% sont considérées comme menacées en voie de disparition ou disparues. Les biologistes équipés de leurs jumelles « Nous pointaient des plantes. »« Nous étions capables de rapporter un échantillon en dix minutes. » Ils étaient presque sous le choc de voir à quel point cela fonctionnait bien, raconte Guillaume Charon. Auparavant, les spécialistes devaient descendre en rappel le long des parois une manœuvre dangereuse qui peut prendre des mois de planification. Un article scientifique publié dans la revue Scientific Reports à l'automne 2022, fait état de la récolte de cinq espèces en danger critique d'extinction, dont deux pour lesquelles seulement une centaine d'individus sont répertoriés, Ibis cadelphus distance et Policias racemosa. Les scientifiques du NTBG les conservent précieusement en pouponnière et tentent de les multiplier pour une éventuelle réintroduction dans la nature. C'est intéressant d'avoir la technologie comme point de départ et de se demander comment il est possible de l'utiliser dans une perspective de conservation. Jacques-Yves Cousteau est un exemple intéressant à cet égard. Il n'aurait pas pu avoir une influence aussi grande s'il n'avait pas mis au point les technologies nécessaires pour découvrir le monde sous-marin, jusque-là peu connu, observe Alexis Lucier desbiens professeur à la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke, en référence à l'équipement de plongée inventé par l'explorateur et océanographe français. L'aventure du Mamba ne fait que commencer. National Geographic financera une deuxième phase du projet pour adapter la tête d'échantillonnage à la récolte de graines plutôt que de plans entiers. On souhaite aussi former les écologistes à son utilisation. Le monde des technologies et celui de la conservation ont tout intérêt à entrer en dialogue, estime le professeur Lucier Desbiens. On n'est pas nécessairement habitué à travailler de façon pluridisciplinaire, mais je pense qu'on devrait encourager cela et penser à long terme aussi. Il faut être capable de se projeter dans deux, cinq ou dix ans sur le plan technologique pour mieux répondre aux défis de la conservation. Ces étudiants rêvent déjà des retombées de leur entreprise Outreach Robotics. « Je souhaite que le mamba attire assez l'attention et qu'on voit son potentiel pour la découverte d'espèces de plantes. Il pourrait aussi être utilisé pour l'inspection d'installations de barrages, d'éoliennes, par exemple, avance Guillaume Charon. » Un outil polyvalent qui ne demande qu'à prendre son envol. C'était un robot québécois à la rescousse des plantes rares d'Amoyi, un texte d'Émilie Parent-Bouchard, paru le 21 mars 2023 dans le magazine québécois.